0: Bienvenidos a Pelota en Órbita, con Ricardo García y Quique Castro. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Pelota en Órbita, su podcast de béisbol de las grandes ligas. Un servidor Ricardo García, como todos los lunes, acompañado muy bien. De mi amigo, su amigo, Quique Castro. ¿Qué onda, Quique? ¿Cómo andamos?
1: Muy bien, Ricardo. Feliz eh, de tener pelota en la órbita 59. 59. La verdad, eh, muy feliz. Ya, ya La otra semana ya estamos en el 60. Más cerquita del 100. Así nos vamos a ir, poco a poquito, <risa> poco a poquito. Eh, más, bueno, antes de empezar, pues quisiera invitar como todas las semanas a los que nos escuchan, que nos sigan en nuestras redes sociales, Pelota en órbita, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde se sube contenido semanalmente, pues relacionado a lo que platicamos, lo que va pasando durante la semana. En YouTube puedes encontrar el, el video de, de este programa. Si te gusta estarnos viendo y escuchando, pues adelante. Si no, pues en cualquier plataforma de audio estamos presentes. Entonces Pelota en órbita en otros, en todos lados y Ricardo. Una semana, pues, buena, ¿no? Hubo, no hubo, bueno, sí hubo controversias. Sí, hubo un
0: poquito de todo. Un poquito
1: de todo, pero lo que más me interesa a mí es que estuvimos cerca de tres eh,
0: no-hitter consecutivos. Consecutivo, sí ¿Quién lo diría, no? Porque platicábamos la semana pasada. Es más... Se me pasaba un detalle este episodio, como todos, es presentado por Clínica Dental San Leo, el guardián Gracias. de tu sonrisa Pueden hacer su cita vía web en dentalsanleo.mx o bien buscar su contenido en redes sociales como Dental San Leo MX Dental San Leo, el guardián de tu sonrisa Sí, platicamos la semana pasada que jamás pensamos que después del hit de Joe Musgrove Íbamos a hablar tan rápido de un juego sin hit ni carrera, llegó sí. el de Rodón y hoy tuvimos algo muy caro muy sí, extraordinario es de alguna manera.
1: Siento que, o al menos yo nunca lo he visto, no sé tú si recuerdas alguna no. vez que. Pues es que estamos hablando ya de las nuevas reglas, ¿no? Que, que estamos viviendo ahora en el Grandes Ligas. Eh, pero, bueno, quien no sepa de qué estamos hablando. Pues obviamente, la actuación hoy domingo, hoy estamos hablando de domingo, Así cabe es. aclarar. Eh, la actuación de hoy de Mason Borgarmer, el caballón el
0: caballón olvidado ¿no? porque se me hace sí. que ya lo tienen muy muy olvidado ahí en grandes ligas es que se ha ganado el olvido de cierta manera porque le fue pésimo en el 2020 y arrancó mal también en el 2021, sí. pero quiero pensar que esta actuación puede significar su regreso pues... a, quizá por lo menos hacer un abridor sólido, una salida no es, realmente no te dice mucho, pero es un buen punto de arranque, en fin Madison Bumgarner lanzó siete entradas sin hit en un juego de siete entradas. Sí, juego completo. ¿Un juego sin hit?
1: Un juego sin hit, pero tiene asterisco, no es contemplado como un juego sin hit. Está como... ¿Quién fue? Creo que fue Randy Johnson o Pedro Martínez... Que tiró, eh, Pedro
0: Martínez tiró 10 di, entradas perfectas. 10 entradas perfectas, pero no lo cuentan, ¿no? O es más, llegó a la décima con, con juego perfecto en curso. Y en la décima le rompieron el, el juego perfecto y no le contó. No le contó, tenían que haber ganado. O ganaron en la décima. Lo hizo con los expos. Ha, hablamos de, de eso en el episodio de Pedro, que lo pueden encontrar en nuestro historial de pelota en órbita. Mala memoria que tengo. Sí, también me falló un poco ahí. Pero, si no me equivoco, lanzó nueve perfectos y en la décima lo perdió, pero llegó a tirar a la décima. Ok. En, en, pero, es una situación distinta ahora porque... Porque completó el bon juego. Con Garner lo empezó y lo, y lo terminó. terminó. Sí, 7 sí, Siete entradas sí. sin hit y no es acreditado como un juego sin hit ni carrera. Y yo sí lo entiendo, el que no sea acreditado, porque MLB dice un juego sin hit ni carrera son nueve entradas, o sea sí, un juego completo está donde estipulado,
1: no, ¿no? Como nueve entradas sin permitir imparables. Pero está bien, se entiende. ¿Qué,
0: ¿qué piensas tú que debería entrar a los libros de historia como un juego sin hit ni carrera o simplemente como, pues se puede abrir como una categoría nueva o algo así? Pero es
1: que si ya es una regla que vas a implementar, Ajá. que, que se supone que está para quedarse siete entradas, doble cartelera. Pues es que se tiene que te considerar como un juego, ¿no? Igual si se cuenta como un juego completo en las estadísticas Y un shoutout de, de, de juego completo Pues, ¿por qué no contarlo también el Sin Hit, no? O sea... Igual se cumple el requisito de que el pitcher empezó ¿Sí? y terminó el juego, no, te, no permitió imparable. También cabe mencionar, Ricardo, pues sorprendente los D-backs los el día de hoy que sí. se llevaron las dos carteleras blanqueando Atlanta. Permitieron un hit en 14 innings. Es tremendo, desde eso se me hace yo creo otra hazaña más grande que el sin hit, entre sí, comillas. Sí, yo, yo
0: creo que sí, porque no pasaba algo así desde el 77 con los Red Sox no, me, no recuerdo los abridores, hoy vi eso en la transmisión precisamente de, sí. de MLB Network sobre el juego de Baumgartner, que lanzaron en una doble jornada, que en aquel entonces eran de nueve innings, dos blanqueadas el mismo día, mm -hmm. hoy después de cuántos años han pasado, desde el 77, 40 y tantos, no sé, y se logró, te digo, es una hazaña, sí. Sí, Lo claro. de Gallen se aplaude, le permitieron, le dieron hit en la sexta, Freddy Freeman le conectó, el único imparable de los Braves hoy en la sexta entrada, sí, y después sí. Garner ponchó a siete en siete entradas, y el único que se envasó fue por error de Ozzy Alvis, fue Ozzy Alvis en error, mejor dicho, de Dunsby Swanson Es que yo siento que, no sé, es que está medio
1: ambigua la situación, eh... Pero yo siento que sí, de, igual los, los Demon Backs en, su, en su, uh, su red social, no sé si lo viste, uh -huh. eh, que pusieron en nuestra. En nuestros libros, en nuestros sí libros entraron. sí entra como un no hitter Y digo, ah, pues con, con eso, ¿no? Igual lo festejaron como si fuera un no hitter normal. Eh, la verdad, me alegra ver que Bungarmer que tenga otra saña de esas porque sí. Pues ya en los últimos dos años, tres años, ya no ha sido el Von Garner que vimos sí. dominante. La verdad, se notó un bajón muy fuerte. Eh, a pesar de que tiene apenas 31 años, eh, todavía tiene un poquito en la maleta, yo creo, para para poder para poder salir adelante. Pero siento que las lesiones de plano no lo han dejado al final de
0: cuentas. Y es que debutó muy joven Von Garner, como dices, tiene 31 años. Pero ya son 13 años en grandes ligas Lo hemos visto desde el 2009 Lanzando con los gigantes de San Francisco Dije anteriormente que el error fue de Swanson Fue de Nick Ahmed, me, me hice bolas ahí con los equipos Pero sí. fue Nick Ahmed, el Stop de los Raymond Bucks, Quien hizo el error en la jugada de hoy, sí, En fin, mira Yo entiendo el por qué no lo acrediten Imagínate que hubieran acreditado esto Como un juego sin hit ni carrera Sí. Imagínate que en un, que en un futuro en una doble jornada, jornada, alguien tiene un juego perfecto de siete entradas. No podemos demeritar el, eh, pues la actuación, obviamente, pero se siente raro. En el caso de un sí, juego perfecto, de sí, siete sí. innings, un juego perfecto. Lo vimos, lo vimos Ajá. con
1: Rodón, que en la novena se terminó el juego perfecto. Sí. ese es Por
0: eso sí siento que está medio ambiguo la situación. Sí, yo, hay, hay muchas opiniones distintas. Lo que sí pienso yo es que sí es de celebrarse. Claro, claro, Porque claro. empezó claro. el juego, terminó el juego, no hubo hit, y quizás sí abrir un apartado como tú dices, considerarlo sí, un sí. juego sin hit, que tenga su asterisco de que fue en siete entradas. Sí, claro. Porque ¿cuántos pitchers no han tenido la oportunidad de, de llegar a la octava sin hit, por ejemplo? Ah, se da mucho que llegan en
1: octava novena Exactamente. Entrada
0: y se pierde. Y imagínate que no se le dio esa oportunidad a Baumgartner de lanzar la octava y la novena. Y le vamos a dar el beneficio de la duda sí, al si lo hubiera sí, lanzado sí, sí. o no. Pero como se estaba viendo hoy, el slider que traía Garner parecía el Baumgartner del 2012.
1: Sí, nos acordamos de Acapulco con sí. esta, ah, en, con ¿en esta, serio esta
0: es El Baumgartner de la Serie Mundial del 2014. Y es, y es
1: el que nos gusta ver, ¿no? Al final de cuentas, eh, siempre, siempre fue reconocido como uno de los mejores pitchers que han tirado dominante... En postemporada, recuerda, esa serie mundial contra los Royals que, que se lució. Y, y pues ya ahorita necesita un segundo aire. Yo creo que esto es un buen comienzo, ¿no? Como sí, dices, sin duda. ojalá y sea, sea una premonición de lo que viene más adelante queremos ver competitivo a Von Garner. que le haga el favor a también al equipo de Arizona, que se ve que trae ganas de ganar. 11 y 11 con la que, doble
0: jornada de que hoy. Que van,
1: van bien, o sea, al final de cuentas, en una división tan difícil... Pero no imposible. No imposible, no imposible, pero igual eh, ahí están en la pelea todavía. Y me gusta, me gusta que los veteranos saquen la casta, porque al final de cuentas es por qué... Esa es la razón del por qué el nombre Mason Von Garner pesa tanto, ¿no? Sí, sin duda. Yo siento que en los últimos años se ha olvidado un poquito ese nombre, pero está bien, me
0: gusta. Me gustó mucho haber visto esto. Y muchos no comprendían cuando se fue de San Francisco porque todos esperaban ver a, a Von Garner toda la vida como un gigante. Sí, sí, sí. 2019 fue una temporada donde tuvo 34 salidas. Nadie hizo más eh, aperturas que él en Grandes Ligas. 3.90 de efectividad no es un as en esa temporada. <ríe> Pero fue más que decente. Y el 2020, su primer temporada con los Diamondbacks, 6:48 de efectividad. Sí, en nueve salidas fuera por lesión también. Fueron nueve salidas que sí estuvo en lista de lesionados, es verdad. Y ahora en el 2021, cuatro salidas. Iniciaba hoy contra los Bravos con era de 8.68. 8.68 realmente era una cifra, oye, ya son cuatro salidas, sí. hay que ponerse eh, en ritmo, ya hay que bajar esos numeritos, y de hecho la salida anterior le habían hecho solamente una carrera en cinco entradas, y hoy siete entradas en blanco de solamente un hombre en base que no se le acredita a él porque fue por error, baja su efectividad a 6.31, así que, Vamos a ver, puede va ser, la temporada, puede ser ¿no? un buen punto de partida claro, para ver, claro. quizá no a un bon garner ace, as como antes, pero sí un sí, pitcher igual. más que por encima los del promedio. Los de ya tienen a su as, ¿no?
1: Que Allen creo que se ha pedido. Zach, Gallen. Zach Gallen. Sí,
0: para mí Zach Gallen es también, como dices, igual, buen... él va a ser el as de los... No, él ya games.
1: es, para mí ya es el as de, de
0: Arizona. Y, 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 y bon desde, desde el, el año dos. pasado hizo muy buena impresión sí, sí, Zach sí. Gallen cuando llegó de Miami, puede ser, puede ser. Sí. En fin, los dos combinados hoy Solamente un hit, 14 entradas contra la ofensiva De los Bravos de Atlanta Que no es fácil Sí, eh. Es no mucho, es fácil. pero mucho decir El neutralizarlos de esa manera Pero bueno, decíamos, Kike Que para llegar a la octava Entrada con un juego sin hit Realmente necesitas tener mucho Pero mucho mérito, un trabajo sí. Excelente Jacob de Grom Jamás Ha, ha llegado de esa manera Llegó solamente una vez a la séptima con un juego sin hit. Eso fue en 2014. Desde entonces no hemos visto a DeGrom en la octava con, con un juego sin hit en desarrollo. Sí. Y estamos hablando del mejor pitcher de nuestra era. De la actualidad, de mejor la dicho. De en este momento. Sí, no, de la, me apresuré sí, a decir sí, nuestra sí, era. Sí, sí. Que lo puede llegar a ser, claro. Porque en este momento es el mejor pitcher de los últimos tres años. Sí. Pero, y quiero hacer la transición a precisamente este hombre. Jacob DeGrom. Hablábamos que los Mets no bateaban cuando DeGrom tiraba, bateaba más DeGrom que los mismos Mets esos días, pero ha hecho el esfuerzo para ganar sí o sí los juegos, pasó de estar 0 y 1 cuando los Mets habían perdido las dos primeras salidas de The de DeGrom a estar en 2 y 1, ha ganado sus dos últimas salidas, lo más importante es lo que hizo en su última, ponchó a 15 Kike. Así es. 15, que es la mayor cantidad de su carrera. 15 ponches para Jacob de Graham. Baja su efectividad a 0.31. Solamente una carrera en 29 entradas. Tener una, una derrota con esos números ¿Sí? se me hace. Oh, la verdad.
1: <risa> Oye, perdió,
0: perdió 1-0. Sí, perdió o
1: sea, 1-0. Real, una injusticia. Que un pitcher que te esté tirando de esa calidad. Sí. Es para que ya tenga cuatro ganados en cuatro salidas. ¿Estás consciente
0: de sí, eso? Sí, totalmente. O y, sea... Es... Y, y los Mets han, visto, han sido de los peores equipos con corredores en posición de notar a pesar de su récord positivo no están jugando 100% positivamente, ¿no? Sí. En fin, fueron 15 ponches en esta última salida y con eso Kike llega a 50 ponches en sus últimas cuatro.
1: Increíble. Que
0: son sus primeras cuatro de la temporada. Ajá. 50 ponches en las primeras cuatro salidas de la temporada. Eso es un récord de las grandes ligas. Sí,
1: sí, sí, sí. sí.
0: Y hablábamos la, el, la temporada pasada de cuando Shane Bieber empezó así, que empató a Nolan Ryan con 48. Uh -huh. Bueno, Nolan Ryan y Shane Bieber con 48 ponches. Superados ahora. Sí, en las primeras cuatro salidas de Por la temporada. Jacob de Gram. Jacob de Graham les dice, ya los ve para atrás, ¿no?
1: Sí, no, es que ya, ya hablando del no hitter y el perfecto. Al final de cuentas, si pasa o no, no pasa nada. Yo creo que lo que está haciendo ahorita de Grom uh -huh. es para, la verdad, para que se te caiga la quijada de asombro. Porque sí. y, 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 y lamento tener que decirlo otra vez, pero los Mets siendo los Mets, ¿no? O sea, ¿por qué no le, no le echan la mano? Pues tienen la ofensiva, tienen todo para ganar esos juegos y no le no, no, no tienen eh, producción. El día que, que tira de Grom, meten el, el bat al refri. Sí. Y la verdad es ganar, bueno, perder un juego 1 a 0 con el mejor pitcher del, del, del momento ah, no sé. Sabe mal. Sabe, sabe muy, mal, muy mal, Simplemente sabe mal. Simplemente no, no, no tiene sentido y, y lo hemos visto ¿no? en los últimos años eh, como como The Grom no puede ganar solo, pues al final de cuentas es un trabajo de equipo
0: y, y no, no le hacen el favor. Y sin embargo está haciendo lo posible para ganar solo, Quique. Voy a atizar un poco con estos Dale. datos. Batea de 545, es decir, 6 hits en 11 turnos. Un doble y dos carreras producidas. Es el segundo pitcher que lanzando tiene 50 ponches y bateando tiene 5 o más hits cuando batea en un margen de 4 salidas al hilo, uniéndose al legendario Dwight Gooden, también de los Mets, que en 4 salidas de septiembre ponchó a 52 y batió 6 hits en 1984. De Grom tiene dos carreras producidas y ha permitido una. Es pitcher. Lo está haciendo todo. <risa> Lo está haciendo todo. Le está mandando mensajitos a Chogeyo Tani, de seguro. Imagínate.
1: La temporada pasada tuvo 12 juegos, 12 Ajá. aperturas. En la cual tuvo 104 ponches. Ajá. Ahora en cuatro aperturas ¿50? tiene 50. Tiene la mitad. Tiene la mitad. ¡Ja, <risa> No, es... Así descabellado en es la estadística lo que está haciendo de Grom ahorita. Es lo que hago en el D-Show si juego en rookie. <ríe> sí, Así. sí. Sí, con, todo, con todos los sliders hasta arriba. Sí. Rookie. Dopando el juego. Tirándole. Y le, le bajas ahí donde dice, <ríe> bueno, los que juegan de show me podrán entender, el contacto de la computadora lo más bajo y hits sólidos <ríe> lo más bajo. O sea, lo es digo porque lo yo ya igual. lo he hecho, ¿no?
0: <ríe> Por cuestiones de investigación. Sí, de investigación, claro, sí. claro. Mira, es ridículo. Que tu pitcher tenga más producidas que las que ha permitido y que perdiera dos de esas salidas el equipo. Hablaba mal de los Mets, pero parece que están tratando de redirigir su rumbo sí. de manera positiva. Porque ya ganó sus dos últimas salidas, hay que darle mérito a eso. Sí. Pero lo más importante es que DeGrom está... No, no dudo verlo ponchando 300 bateadores esta temporada, que es la cifra anhelada en cuestión de, de cas en una temporada. Uh -huh. 50 ponches en 29 entradas. Ha enfrentado a 101 bateadores. Ha visto 101 apariciones al plato y ha ponchado a 50. 49.5% de ponches. O sea, voy y bateo. Muy seguramente soy out por la vía del ponche. Sí. ¿Así es de Grom? Ah, así
1: es de Grom. De... Y Luis Rojas tiene que ponerse las pilas y decirle a sus jugadores... <risa> Pónganse a batear, morros, porque la verdad es increíble. Yo no, no puedo entender cómo el mejor pitcher del momento no pueda ganar fácilmente su salida si estás entregando un juego tan inmaculado, tan... No perfecto, sino hermoso, vaya. Porque, la verdad, ¿tienen con qué? Pues está Pita Alonso, eh, ya lo hablamos muchas veces, Lindor. Sí. Eh, tiene todo para generar ofensiva, pero al final de cuentas no lo está, no están dando resultados. Y... Queremos
0: ver a los Mets en playoffs. Y, y hemos hablado mucho de los Mets precisamente por eso es un equipo que realmente te deja sobre papel. Dices, oye, wow, los Mets realmente son sí. un equipazo, es un trabuco Nueva sí, York. Sí, 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 sí. Y, y tienen récord positivo, 9 y 8, pero como dijimos hace una semana, los Mets no son para tener un récord de 9 y 8. No, 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 no. Esto igual, va empezando, Igual,
1: ¿no? sí, vamos a calmarnos un poquito, pero eh, queremos ver ya resultados, sí. apenas va terminando abril... Eh, queda bastante temporada todavía yo siento que para el para para allá del, del All Star Game hay que hacer un paréntesis y, y revisar nuestras predicciones para claro. ver cómo vamos porque sí eh, queremos ver a los Mets triunfar queremos quitarnos el lema del Met, siendo los Mets y y con The Grom lo van a lograr. Y Ayúdenos cuentas, a ayudarles, ¿no? Sí, sí, la verdad, como dicen por ahí en la calle. Eh, y espero que pronto ya se pueda solidificar más el picheo. Ya Thor, no sé si vaya a regresar
0: pronto. Se, se espera que regrese para junio. Excelente. Stroman ha
1: estado muy bien. Stroman está increíble. Y la verdad, eh, siendo sinceros, Stroman no es de mis favoritos. Uh -huh. eh, no me gusta su manera de pichar. Pues por ya por cositas no personales, pero Ajá. al final de cuentas se debe reconocer lo bien sí. que está tirando, lo tengo en el Fantasy. Y
0: Taiwan Walker también Tyjuan ha estado... Walker, muy... Hoy tiró siete entradas. Que la verdad es sin al...
1: blanco ese paseíto por, por los Blue Jays le cayó muy bien y
0: ahorita está tirando excelente. Y él siempre fue un prospectazo con Mariners, sí, sí. que nunca vivió la expectativa con Ciaro. Y saliendo de Seattle empezó a tirar mejor, porque sí. con los Diamondbacks tuvo ahí ciertos flashazos de... Pero nada, de lo que podía espectacular. Ser. Ajá. Pues. Y como dices, con Toronto el año pasado realmente empezamos a ver ese Taiwan Walker que se esperaba. Y sí. ahora con los Mets. Mira, una vez que se sumen Carrasco y se sumen no a Sindergaard, sin duda esa rotación... Tener a DeGrom, a Strowman, Walker, Sindergaard y Carrasco, sin duda es una de las rotaciones... Muy sólida. Más sólidas del béisbol. Si sí, sí, sí. no es que la más sólida del, de la MLB. Totalmente de acuerdo. Pero, mira, falta mucho. Falta mucho. Sí, fin, sí, los sí, mes, estamos MLB. muy emocionados nosotros. Sí, la verdad, van pero 25 juegos, 25 es que Cohen, días.
1: Cowen nos tiene muchas promesas. Yo no he visto el jersey negro <ríe> todavía. Es verdad, no eh, hemos visto la jersey negra. Y, y pues le voy a reclamar también, eh. Nos, no es puro amor aquí. <ríe>
0: <ríe> bueno, Quique. Son, decíamos, dos carreras las que ha bateado de Grom. Dos carreras producidas y ha permitido solamente una. Y hay un pitcher que está en la portada de este episodio, Así porque es. lo prometido es deuda. Que también tiene dos producidas y solamente ha permitido una sobre la loma. Y el hombre, pues, es el señor Burns, Corbin Burns. Excelente. Y le pusimos el señor porque a él hay que hablarle nah, de usted. Ya, el señor y que... Don Burns. Sí, el. Decíamos el episodio pasado, si Burns, que estaba a cinco ponches de romper la marca de Greenwright, ponchaba a diez, en su salida iba, iba a tener nuestra portada. Ponchó a 10, exacto. Es que nos escucha. Pues, sí, nos dijo, escucha. Dijo, no, vamos a ponernos serios. <ríe> no, sin duda es una gran sorpresa sí que parece que se está empezando a consolidar como el próximo as del béisbol. Pues ya de los Brewers...
1: Ya eh, se las... tienen sí sí. Es, que,
0: es que tienen un tándem de uno o dos... La semana,
1: la semana pasada sí tenemos la duda
0: todavía sí. de que será
1: o no será. Pero yo digo que sí, ya. Sí,
0: yo también. Tiene 40 ponches en fila sin dar base por bola. Eso es un récord de las grandes ligas para un abridor. Para iniciar la temporada, claro. Eh, superó los 35 de Adam Wainwright en 2013. Y... Aquí lo interesante es que todavía tiene más récords en la mira en este departamento de ponches sin dar base por bola. Porque para pitchers en general, sea relevistas o abridores, está a 11 ponches de la marca que estableció Kenley Jansen en 2017, cuando ponchó a 51 sin dar base por bola iniciando la temporada del 2017. Tiene 40, así que si poncha a 11, la siguiente salida que. Es difícil, obviamente, ponchar a 11 pero digamos que pudiera ponchar a 11 sin dar base por bola en sus próximas dos salidas, estaría en la cima de este departamento, sí. una nueva marca, que no deja de ser una hazaña como abridor. No, no, no. Tiras más entradas que un relevista y trabajas más a los bateadores. Las probabilidades. Sí, son, son más todavía en los márgenes de... Pues donde los bateadores te pueden aprovechar cualquier sí. picheo y a pelear un turno. Porque te ven más veces al sin final de cuentas. escucharme
1: Tampa Bay, pues ya la segunda, tercera vez que te ven. Sí, ya como ex que exactamente. Te, te leen la secuencia y ya es más fácil que te... Por eso mismo volvemos al tema inicial del programa. Por eso uh -huh. es muy difícil llegar a un sin hit ni carrera a la octava entrada. Pues imagínate estar viendo, viendo sí. muy seguido y ya te empiezan a leer los picheos. Pero el señor Burns... Eh... Está haciendo un trabajo tremendo para Milwaukee que, la verdad, eh, no damos mucho por ellos, siendo sincero. Sí. La adquisición de Jackie Bradley, pues, a veces se sentía un poquito redundante porque ya tenían Jardinero Central. Luis Urias está haciendo un tremendo trabajo ahí, eh, lo hemos visto... Produciendo carreras, pegando giro oportuno, las cosas están saliendo muy bien, eh la verdad sí. me gusta, se está poniendo ahí buena la pelea y ya con los Cubs pues no, no figurando tanto, siento que los Brewers van a tener más chance de, de tener la pelea ahí en la división.
0: No, sin, sin duda y es que estamos viendo un equipo que decía Craig Council la temporada pasada, nuestro staff a lo mejor no está conformado para una temporada corta pero una temporada de 162 juegos podemos ser un equipo muy competitivo. Claro. Y quizás sí sea así, porque no tienen... Fuera de Yelich ¿Qué jugador, dices tú, es una superestrella? Pues yo creo que Kane
1: también entra en esa conversación. Pues, pero no
0: a ese grado. Y, y, y realmente, Lorenzo Kane, sus últimas temporadas ha quedado... Ah, han sido regulares. Ajá, exactamente. No ha sido malo, pero no ha sido uh -huh. wow.
1: Sí, sí, sí. Es un equipo muy bien combinado. Sí, pues sí, no tienen la superestrella. Yo creo que Jelich y Harder son los únicos nombres, así que tú digas... Sí, quizás sí. Relevantes, sin, sin agraviar a los demás, eh... Igual, pues, eh, se está haciendo el trabajo bien. Ajá. Eh, de Milwaukee no, ahorita tiene buen récord. 12 y 8, eh, 53%. 13 de, y
0: 8 con la victoria de hoy.
1: 13 y 8 con la victoria de hoy. Eh, tienen posibilidades para llegar a la Serie Mundial. tienen posibilidades para llegar a... Okay. La veo muy difícil, la veo muy difícil. Pero, pues, están en la conversación del playoff. Eh,
0: es lo que... Lo más importante, sí, ¿no? Y, y la Liga Nacional, es que se ya ha, lo hemos platicado. Se ha hecho... Están muy demasiado peleadas no, las divisiones. No, siento que hace
1: mucho la Nacional no tenía estos trabucos, ¿no? Porque... ¿Cuándo fue?
0: La temporada del 2019, que todavía quedaba un día de temporada y teníamos posibilidad de triple empate por el Comodín. Sí. Y precisamente eran equipos de la Nacional, de, de, del centro. De la
1: centro. La centro lleva tres o cuatro años muy peleada. Sí. Pero como te digo, ahorita con el bajón que pegaron los Cubs que no están jugando del todo bien. Uh -huh. eh, están jugando mal. Están jugando mal, <ríe> sí. Eh, siento que ya se cerró un poquito la brecha y no... Porque acuérdate que una vez que fue el último... Hicieron un juego extra Ajá. y el que ganaba pues pasaba a la divisional y el que perdía se iba al, al, al wildcard, wildcard al día o... siguiente, ¿lo Ajá. recuerdas? Sí, sí lo recuerdo. Y creo que fue entre Milwaukee y Chicago. Sí. Eh, pero bueno, está muy pelea la división. El juego 163. El mentado 163. Y, y sí, yo creo que, que, que los Milwaukee Brewers pueden dar una sorpresita buena. Y la verdad, eh,
0: no los veo tan desamparados al final de cuentas. Y es que, mira, te digo, Corbin Burns es un nace en proceso. Si es que no, ya se estableció. Porque realmente ha estado intratable. Es una grosería contra los bateadores. Sí. Tiene uno de los mejores corners que he visto en mi vida. Un corner de 97 millas. Uh -huh. Oye, como abridor. Hablábamos, Emanuel Clase tira un corner de más de 100 millas. Pero es un cerrador. Que solamente te va a tirar entre 20 y 30 lanzamientos por juego. Sí. Burns tira 6 entradas promediando esta temporada. En cada una de sus entradas ha tirado mínimo 6 innings. La que más llegó fue en su primera salida que tiró 6.1. Pero promedio 14.8 ponches por cada nueve entradas. Oye. Es algo. Es algo. Es, es, no es, algo, es mucho. Y es que El... tiene un repertorio muy amplio, Kike. Decíamos una recta que Pues está sentada entre, en la, un promedio de 97 millas. Un cutter también que se mueve por, entre 95 y 97. Un sinker, un cambio, un slider, una curva y un splitter. Te estoy diciendo, tira 7 picheos a este hombre. Siete y, picheos. ¿Y para atinarle a cuál te va a tirar? Hay abridores que son exitosos con tres. Sí, claro. Mariano con uno. Relevistas con uno, exacto. Sí. Oye, siete picheos tiene todas las herramientas para más consolidarse in, lo más como un
1: Lo más importante, y, y hago énfasis en esto, porque pues, igual puedes tener eh, diez picheos, pero si no los tiras bien, exacto. no te van a servir de nada. Uh -huh. No vas a ser efectivo. ...y aquí eh, el señor Burns... Eh, ...tiene la efectividad de, de, de... tirar strikes... ...y de no dar... ...va a ser regaladas, entonces yo siento que es lo más... ...importante en este punto, ¿no? Porque si sí, al final de cuentas, como te digo... ...si aunque tengas siete pitches y no sabes controlarlos... ...pues igual vas a perder el juego... ...sí, sí o sí, ¿no? Sí. Se te queda colgada la curva... ...le pegas un pelotazo a alguien... ...cosas así, pues, entonces... ...yo siento que el control que está demostrando... ...el señor Burns es lo más importante aquí.
0: Sí, sin duda es... Oye, no por nada llegó esa racha, ¿no? De 40 ponches sin base sí. por bola es sinónimo de control total. 0.37 de efectividad. 0.37. Es una entrada solamente. Una carrera limpia en, perdón, en 24 entradas. Realmente es muy poco. Va a estar buena la conversación del Zion este va, Sí, va, a lo que ahorita, entre The, The Grumps hoy por hoy... Si se acabara hoy la temporada, él lo tuviera, ¿no? Es muy pronto, siempre vamos a decirlo. Es muy pronto. Sí. Pero Burns está haciendo su trabajo. 0.33 de whip. Eh, bases por bolas y hits por cada inning pichado. Promedia 3 hits por cada 9 entradas lanzadas. 14.8 ponches, como decíamos, por cada 9 entradas lanzadas. Imagínate que este hombre te tirara un juego técnicamente pues tú vas pensando mi equipo va a pegar tres hits solamente y espero que sean home runs porque si no voy a perder. Y así ha estado Corbin Burns. Sí. Su última salida le pegaron cuatro hits y ha sido lo más que ha permitido en, en las cuatro salidas de la temporada. Realme, realmente ha estado muy, pero muy grosero. Son una entrada en 24, entradas y un tercio. Una carrera. Una carrera, perdón. Sí, Una carrera en 24.1. El año pasado, que veíamos a Burns quizá como su breakout year, como le llaman, su año donde floreció, sí. que empezó a destacar, que dio el siguiente paso. 14 carreras en 59.2 entradas. Esto fue en 2020. Si sumamos las salidas del año pasado... Y las de este año es una efectividad de 1.61 en 16 juegos. 126 ponches en 84 entradas. Y por eso nosotros a partir de hoy le hablamos de usted. De usted. ¿eh? Es el señor sí. Burns. Señor Burns. Así es. Excelente. Y muy probablemente que, que tengan el mejor dúo de abridores de la actualidad. O, o por lo menos que están pasando por el mejor momento. Sí. Porque Brandon Woodruff también es un, un as en proceso. Lo vimos en los playoffs, cómo se fajó. En el 2019 lo vimos la temporada pasada también que gozó de muy buen año. Es un pitcher ya con... Que también está rondando por las 100 millas. Hemos visto aumentar su velocidad apenas a sus 28 años. Pues está en el, en el pico de su, de su talento. Todavía no llega a su prime. Sí, está llegando a su prime técnicamente. Corbin Burns tiene 26... O sea, son pitchers jóvenes que están en muy buen momento. Oye, Burns, decíamos una carrera solamente en 24 entradas. Pues Woodruff ha permitido 5 en 29. Efectividad de 1.55. ¿Ok? 34 ponches en 29 innings. También es una grosería Brandon Woodruff. Sí. Por eso te digo, probablemente es el mejor dúo de este momento. Y, y mucha gente no descartaba a Milwaukee de contender en los playoffs por ellos dos.
1: Sí, al final de cuentas es lo que necesitas, ¿no? Un, un, un fuerte 1 y 2, sí porque la verdad te da un paso adelante. El, el récord de, de Milwaukee, pues, creo que lo refleja, ¿no? 12, uh -huh. 18, 13, me dijiste con 13, la uh -huh. de hoy. En primer lugar en su división. Eh, la verdad, no la tienen fácil. San Luis está muy duro, la verdad. Y, y vamos a ver si dan la sorpresa, porque sí me gustaría... Ver otra vez, porque la vez pasada se quedaron cortos a nada, los Dodgers le ganaron, creo que fue 2019, ¿verdad?
0: En, y en, en el 2018 los Dodgers le ganaron a Milwaukee sí. para pasar a la Serie Mundial. Sí, y estuvo muy buena la serie. Y la verdad,
1: pues... Es, es un equipo divertido. El, al final de cuentas, el equipo no ha tenido tantos cambios, siento que, que podría, podría sí. llegar de nuevo lejos en playoffs.
0: Freddy Peralta también ha lanzado muy bien, 2.45 de efectividad en 22 innings, ha ganado dos de sus cuatro aperturas, Adrian Hauser también, 3.32 realmente se están viendo muy bien los cerveceros Craig Council claramente está haciendo su trabajo como timonel de Milwaukee y mira por algo, Corbin Burns tiene nuestra portada, no nomás por ese récord de ponches realmente es un pitcher que vale la pena verlo, sí. la, vi su, su última salida y realmente dices las bolas que tira fue porque estaba trabajando la cuenta. Sí, sí. Era sí. muy raro Para ver... el lujo, ¿no? Sí, de trabajar al bateador, ¿no? Que, que lo tenía en 0 y 2 y una curva al piso. Y dejan pasar y después venía el cutter pegado y a, a, por la puerta de atrás, como dicen, el backdoor cutter. Sí. Y los dejaba parados. Realmente es un pitcher que vale la pena ver. Muy divertido ver a los eh, cerveceros de Milwaukee, sobre todo cuando están lanzando Woodruff o Corbin Burns. Así que pues chequenlo, de, de verdad, nosotros les recomendamos esto de todo corazón, porque somos enfermos por el béisbol y hay cosas sí, que nos Estamos gustan. al
1: pendiente siempre de todos.
0: Entonces, eh, está buena la recomendación. Y vamos a pasar al siguiente tema aquí que probablemente Gracias. el headline, el encabezado. De todos lados, ¿no? De todos lados y también lo que podría terminar siendo lo más atractivo de este 2021 para muchos. Sí, está haciendo está mucho ruido. Está haciendo que la gente voltee al béisbol. La serie de los padres y los Dodgers. La nueva rivalidad.
1: Pues ni tan nueva, ¿no? Pero
0: en, Pues desde el año pasado, yo diría. Como tal, así, rivalidad, rivalidad. Siento yo que sí. En, re, en
1: cuestión de relevancia, sí. Sí. Sí, porque sí es histórica la, la rivalidad entre bueno, estos dos. Bueno, yo equipos, me acuerdo cuando... Pero...
0: Carlos Quentin, jugando sí. con San Diego, tacleó a Grinke, y le rompió la clavícula. Sí
1: sí, 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 Ok, sí, es verdad. Sí, no, y de años atrás, o sea, no es algo nuevo, pero creo que San Diego, pues, duró muchos, muchos años sin ser relevante con, con, siendo ¿sí, sot sotaneros, Sí, la un equipo, era un equipo poco relevante. Sí, la verdad, sí, pero ahora eh, el resurgimiento de los padres, buenas contrataciones, buen desarrollo de jugadores... Muy entretenidos. Buenos movimientos, la verdad. Están haciendo un tremendo trabajo como organización. Y pues los Dodgers que han sido el equipo dominante, yo creo que los últimos 10 años, ¿no? Ya sí. casi. Eh, que han estado ahí en la pelea, que han estado fuertes, eh, como unos buenos equipos. El campeón
0: actual. Sí, el campeón actual. Sin eh, duda el rival a vencer.
1: Sí, sí, se ha convertido en el, en el juggernaut, como dicen por sí. ahí, eh, de las ligas mayores. Sobre, sobre cualquier equipo, la verdad. Y llegan los padres de San Diego, la verdad, a darse un tiro totalmente, ¿no? Uh -huh. Ahorita, de hecho, está el juego. Va ganando Doyers eh, 7 a 4 en la octava. Está tirando el, el paisano Víctor González. Eh, pero se, está, se va, está viendo de todo. Buen béisbol, ambiente de postemporada... Y el BIF, ¿no? Esa, esa lucha entre los jugadores, y lo pudimos ver ayer, ¿no? Sí. Con, con Trevor
0: Bauer y Fernando Tatis Jr. Que es precisamente lo que iba. Están echándole leña al fuego ellos dos. Sí, duro. Así, ah, eso yo lo veo como una rivalidad ya que llegó para quedarse sí, en sí, los sí, próximos sí. años. Porque son los dos equipos más fuertes de la Liga Nacional, esa es una realidad. Están en la misma división, se van a ver 17 veces al año. Ajá. Uh -huh. 19 veces al año, si no me equivoco. Y Fernando Tatiz había brillado por su ausencia en esta temporada porque arrancó muy mal. Estaba bateando de 154 sí, antes de esta serie. Se vino la lesión. Se, sí, la lesión al arrancar la campaña. Regresó y poco a poco pues ha ido despertando. En el primero de la serie contra Clayton Kershaw, el segundo de la serie contra Clayton Kershaw, dos home runs a Kershaw. Así es. No pasó de ahí, un buen juego. A Kershaw se le respeta y demás, ¿no? Pero había habido drama eh, con Kershaw en la serie pasada, ¿no? Con Profar. Sí. De, con lo de, el swing de el Jerickson swing Profar. Ese, de, es un swing un, de basura. Una, y una más. legata innecesaria
1: sí. para mí, la verdad.
0: Y sí, para mí también. Y ahora que le pega los dos home runs a Kershaw, no pasó de ahí. Ganaron los padres y, ta, ta, y, ta, y tan tan. Pero el juego de ayer, ayer sábado sin duda fue muy atractivo ver a Tatis macanear. Sí. Y sobre todo... Macanear a Bauer. A Bauer, que, que a muchos les cayó mal el ver lo que hizo en Sprint Training de estar lanzando con un ojo cerrado. Sí,
1: es que mira, vamos a adentrar un poquito en este tema, porque se nota que Trevor Bauer, pues... Está crecido. Está... No, deja tú eso. Las cosas que hace, las hace con intención. Vaya. Sí, sí. Quiere establecerse como una marca, quiere establecerse como Trevor Bauer el jugador abierto, pero no sé por qué muy adentro de mí no le creo yo todo eso lo que hace hay veces, eh, pues los gestos de celebración se me hacen innecesarios, y no te estoy hablando de que no festejes, ¿no? Uh -huh. Ojo pero ya ves que la temporada pasada con Cincinnati empezaba a hacer cosas bien raras, así como que abrió una cheve, le tomaba un trago ¿Me explico? Sí, sí. Eh, cosas así que como que, no sé o sea, se entiende lo que quiere hacer quiere, ah, divertido, sí, sí, sí pero no se me hace, no sé, se me hace, no se me hace real, se me hace como que muy fingido. No sé qué opinión. Y salió con la cosa esa. Que de se lo, ve forzado. Se ve eso. muy, ah, exactamente, se ve muy forzado todos esos, esos detalles. Eh, y puedes tomar el ejemplo de Tim Anderson con los, con los White Sox. Ajá. Eh, cómo festeja, cómo pega palo y pega un grito de sí, le pega el palo, me explico. Y, y a Bauer como que no se la creo no sabe, no sé, me da esa impresión pero al final de cuentas pues es parte de lo que quieren hacer el let the kids play pues que jueguen pero Tatis pues se la regresó y siento que no le gustó mucho no porque pues, es que pega el primer home run pasa a primera base voltea al dugout y se tapa un ojo
0: <risa> haciendo <risa> alusión a, a lo alusión de, spring training, a de spring training de oye esa payasada yo también la hacía hacer no Sí. Y eso que no fue contra los padres cuando no, hizo eso no, no. De Trevor Bauer, pero se le hizo Pero Se sonó mucho. Ajá. Pues. Y, y Tatis, que quizá no es controversial, pero sí es un jugador que no se queda callado y, no, claro y que lo está no. demostrando, porque él también es un showman. Sí. Y, 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 y ahora... Por algo lo están considerando como la cara del béisbol en este momento. Sí, nos guste o no, eh, pero es un jugador que si está sano y está haciendo las cosas, es espectáculo. Claro. El segundo home run a Bauer, porque le pegó un segundo home run sí. en el juego también. Pues tuvo su controversia porque se filtran unos videos donde parece que en este turno eh, Fernando Tatís mm. está viendo hacia atrás. Sí. Y eso pues es como que muchos ah, dirán, ah, no, no creo, ¿no? ¿Qué, que... ¿Qué te, qué vas para allá, me explico. Pero alguien que se mantuvo en el juego sí lo puede ver mal. O, por ejemplo, porque tú una regla no escrita es no debes de verle las manos al cacho No debes Pero... de verle las señas. Pero es que, mira, vamos a discutirlo
1: un poquito. Ajá. A mí no se me hace para nada mal que haga eso, Fernando Datis. No lo veo yo como algo... Ah, es que nos quedamos como que un poquito con la cosa de los astros en la cabeza... Que nos causa conflicto a todos. Pero al final de cuentas, estás tú ahí... Y si volteas... Y por casualidad... Porque no sé si viste el video de John Boy... Eh, un youtuber, te lo recomiendo, que hace... Eh, pues análisis de, de jugadas Ajá. y de cosas así... Se ve el momento que Tatis voltea para abajo, pero el catcher ya, ya había tirado la seña y ya había retirado los dedos cuando él voltea. Lo único que Tatis se alcanza a ver, porque lo explica Boy en el video cuadro por cuadro, uh -huh. es que el catcher se mueve un poco a la derecha. Uh -huh. Entonces, dice, dice el, el Boy en el video, ¿no? Pues pudo haber dicho, viene Picheo fuera y de hecho, si sí, le tiran un correr afuera, se extiende los brazos y la ponen detrás de la barda ¿Me explico? Pero al final de cuentas, si hubiera visto él la seña, yo no le veo nada de malo. Al final de cuentas, el catcher tiene que proteger la seña, tiene que tirar las señas. Es que la idea es que... Y no se estaban poniendo de acuerdo eh, Bauer y, y, y... ¿Quién estaba? ¿Will Smith? Will Smith, no, ajá. No se estaban poniendo de acuerdo porque le, le, le negó dos señas. Entonces, ahí como que, me explico, se presta. Pero no lo veo yo como una trampa. Bauer pegó de gritos y le puso, le puso en Twitter eh, de que no, no hay necesidad de eso.
0: Ajá. Que vuelvo
1: a lo mismo. Que no quieres que el juego sea divertido. Que no quieres que, que ¿no? Que sea fluido esto. Al final de cuentas, siento que, que se lleva
0: y no se aguanta el muchacho, ¿no? Es que sí. Mira... Yo entiendo el que... ¿Qué tiene que ver la seña y demás? Pero de alguna manera, si sabes que viene un picheo y ya estás preparado para él. Supongamos que lo vio. Porque era una curva bien afuera la que sacó, ¿eh? Estaba... Cuando había el batazo, dije... ¡Wow, Tatis! Sí. Oye, bateador de bola mala porque era una curva muy afuera y la sacó por todo el center. Y con una mano. Y en el momento no se habló de ello. Y de hecho, en la rueda de prensa, Trevor Bauer dijo... Bueno, yo no veo... Yo no veo bien... El castigar a jugadores con pelotazos por josear, por celebrar, por celebrar sí. que, que nos que nos pegaron con Ron y demás, y que hay que aprovecharlo, que está bien, que es bueno para el deporte, porque porque se la. Tati se la regresó toda. Sí, se la regresó, regresó toda. Hasta, hasta el shimmy, ¿no? El Strut El shimmy. ¿no? De... Que le copió a McGregor. El Conor McGregor. Eh, Trevor Bauer, ¿no? Y... Igual se me hizo una. Sí, en el momento... De... necesario Sí, cuando lo hizo Trevor Bauer con la red, dije, bueno, hay, hay de joseos a joseos. Es que
1: ahí está la diferencia entre estoy celebrando... Ah, ah me veo patán. Ah, me veo patán. Ah, o, o el que te estoy restregando. O sí. al, Ese tipo de detalles que la verdad es lo que le molesta al final de cuentas a, la, a los otros jugadores, ¿no? Eh, el juego ya se puso 5 a 7. Aquí lo, lo estamos siguiendo en vivo porque estamos grabando el domingo. Pero al final de cuentas, Ricardo, ¿tú qué opinas? ¿Tú, tú crees que todo esto te. bueno, no decir bien o mal, porque no somos nadie para, para decir eso? Pero yo siento que si estás con la bandera de que, hey, vamos a hacerlo divertido y que la gente haga lo que quiera. Oye, pues, si te están viendo las señas, porque te descuidaste? ¿Me explico? Porque... Pues, en
0: teoría, sí, mira, oye, me, es que ahí no se dio cuenta ni Bauer ni Smith que quizá Tatis... Porque sí se ve en el video claramente como inclina la cabeza. Eso sí se ve. Que alcanzó a ver una seña, no sabemos. Pero... Como dices, trae la bandera Trevor Bauer ahí. Está bien, hay que divertirnos. Y siento yo que dramas de este tipo... Porque después de la rueda de prensa que habla de Bauer... Está bien, a mí no me molesta. Que, que me sí, jose, sí, si me sí, pega un ron sí, Es su mérito, ¿no? Y después que ve el video de... De Tatis, que se ve el cuadro por cuadro, donde voltea la cabeza, que dice: No te tengo miedo a la otra pregunta a papá que picheo viene refiriéndome. Me pusiste haber preguntado a mí, ah. ¿no? Y Tatis le contestó con una foto, esta foto que ves, que está cargando a un bebé con la cara de Trevor Bauer, ¿no? Como diciéndole: Yo soy tu papá, ¿no? Claro. Y sí. es, es, es parte del show. Claro, eh, sí,
1: y nos encanta, nos encanta. La verdad yo es, a mí, es,
0: Eso a mí me gusta. Y esa
1: respuesta de Tatis, wow, <ríe> sí. la verdad. Están denle, echándole leña al juego. pipí nomás por esa respuesta. <ríe> pero no, no se dejó. Pero vuelvo a mi punto, que no Bauer está pro de que las cosas sucedan, de que el béisbol sea divertido, que haya ofensiva y que todo esto... Oye, ¿no te está haciendo trampa? ¿No te está usando un... un uno está usando un vibrador, como decían, con los, con los astros. astros. Nadie le está pegando el bote de basura. Simplemente, mira, un movimiento hacia abajo. Pudo ver para dónde venía el picheo y soltó. La verdad, es como si... Como ya ves que, que se dice que a veces los pitchers hacen ciertos manerismos o cosas extrañas que, que dicen que hacen que el bateador sepa qué picheo venga. Ajá, los tips. Los, que, los, ajá. Que, que estar... te, telegrafían
0: sus picheos. sí. Es exactamente lo mismo Y, y si, eh,
1: pon tú que si, que si Bauer Cierra un ojo cuando Inconscientemente cuando tira una curva Y el bateador dice, ah cerró el ojo Es curva, es la misma Volteé no, para abajo, no. volteé
0: para abajo El catcher se hizo a un lado Pero es diferente Kike, es... porque Yo como pitcher, yo Si yo estoy Enseñándole al bateador por un error En mi mecanismo sí Ah bueno, quizá cuando tiro la curva Encojo un poco el hombro, ¿no? Ajá y el bateador va a saber que es curva porque el pitcher la está regando. Pero que el bateador esté busca buscando a ver las señas. Mira, no me voy a quedar con la duda. En la semana le voy a poner un mensaje a nuestro amigo Humberto Cota a ver qué piensa del tema. Que él fue catcher, ¿va? ¿va? va y fue contra, sus Dodgers, y fue contra entonces, sus Dodgers. Va a estar buena se, ahí. Se, discusión. Se, sería bueno que nos, que nos diera más, un poquito yo creo de creo Él,
1: él es, es el perfecto para decirnos esto porque la verdad yo no lo veo mal. Es parte del juego. Es como. Es que sí, siento que los astros nos hizo mucho daño a todos. Nos dejó con un estrés postraumático de todo esto. Porque al final de cuentas, el juego tiene más de 100 años y toda la vida se ha tratado de descifrar las señas. La sí. verdad, si sí, sí. o no,
0: en nombre de segunda siempre está habiendo señas. No, y, y simplemente si tú sigues una transmisión, muchas veces los narradores... Por ver las secuencias de los catchers y los pitchers. Ya saben qué pitchers Ya saben. Viene. Y ellos mismos te dicen, ah, en 0 y 2, la curva. Ah, y sí, tira la curva al pitcher. Pero pues el narrador sí está viendo. A pues, veces hasta a como vez, Se ve la seña, A veces ¿no?
1: como aficionado puedes decir, ah, Chance ahí viene la curva. Ay,
0: viene sí, curva. adivinando. Pero, sí. por ejemplo, el, el narrador como tiene la toma en el monitor de... Literal, le estás viendo la seña al catcher. Pues le agarran, la, literalmente le agarran la seña. Sí, pero... Y es lo que trata de hacer uno como corredor de segunda... Descifrarlo. Descifrar pues. y a lo mejor pasa la voz. Pero en el bueno, ragout, el punto es: eso es válido, ¿crees ¿no? que estuvo mal? No. ¿Crees que es trampa? ¿Crees que.? Bueno, va eh, eh, estuvo mal para mí ver las señas. Quizás sí, porque es una regla no escrita que, pero que más es, que otras reglas no escritas.
1: Pero ese es el punto, volvemos a lo mismo. No, no, ¿Qué no. Que no, ¿Qué no? El, 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 el Let the Kids Play es déjate de cosas, déjate de las reglas no escritas. Me explico, pero es parte ya, de lo mismo. Ahí ya
0: no veo el desafío. De ajustar mi swing porque yo estaba esperando recta y me tiró curva y tuve que ajustarme a la hora cero y le batié, pero porque me ajusté, no porque sabía que venía. Pues sí, pero Esta, al, final cuentas... al final esto se hizo en un debate Que, válido. Sí, pero no, eh, no, eh, 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 eso, eso a mí al final, eso de a mí, de que el bateador esté volteando a ver las señas, sí se me hace mal. Sinceramente, a mí es algo que no me gusta. Okay. Si yo estuviera pichando y como te digo, si yo como pitcher soy el que está haciendo las cosas mal Y estoy enseñándole al bateador Que, ah, pues voy a tirar un cambio Y me jalea un poco Y por eso supo que es cambio, no hay problema Pero que esté volteando a ver al catcher Eso sí no me gusta Bueno,
1: discrepo La verdad a mí se me hace No digo, ah, no, sí, que lo hagan todos No, pero... Pero no se te hace tan relevante Sí, no se me hace algo que tú digas Fernando Tati es un... Un tramposo No, no, al final de cuentas eh, le da ese spicy ¿no? Ese, sí,
0: sin duda eh, Como rivalidad. te digo, están atizando Bauer sí, y Tatis, sí, le sí. están echando leña al fuego en esta serie Quedan como 16 juegos todavía Entre Dodgers Siento y Padres Siento que hemos tenido series mundiales ¿no? sí. esta ah, la semana. Ambiente de playoff en abril, ¿qué más podemos pedir? No, nada, la
1: verdad me parece excelente Después de la temporada pasada sí. eh, Nos está yendo muy bien Generalmente eh, Pero bueno Vamos a ver cómo sigue este cotorreo. La verdad, Bauer y Tatis ahí como que entre sí, ¿no? Es que lo, lo que más me, me llama la atención es que no sabes... Eh, Cómo están reaccionando realmente, porque todos están riendo, pero al final de cuentas puede ser que alguien se enoje y, sí. y se hagan entre las tanto jiji, tanto jaja, -ja, sí, sí. siempre porque se enoja Incluso a alguien, ¿no? Juan Soto entró al quite, ¿no? No viste que publicó <risa> sí. en su Instagram la foto. Eh, así no, puso así ahí no, y riéndose, ¿no? Pero bueno, pues es, es, el, es, es el show. Es el show, sí, es la nueva es generación show. de béisbol están usando todas redes sociales y Trevor Bauer pues quieres o no es el epicentro de todo esto sí. lleva la batuta en el movimiento de redes sociales y todo esto pero pues si te llevas te aguantas al final de cuentas eh, hay que recibir carrilla pues si, si vas a estar si vas a estar tú exhibiéndote porque Bauer se exhibe 100% no sí. si te vas a estar
0: exhibiendo pues mira eres blanco fácil Vamos Sin a dejarlo duda así y para cerrar este punto, pues decíamos, Tatis le batió dos home runs a Kershaw, dos a Bauer, en el juego de hoy a May le batió uno, y estos son cinco home runs en tres juegos. Cinco home runs de sus siete en la temporada llegaron este fin de semana a la que llegó a esta serie bateando 154. En este momento está bateando de 232, dos bases por bolas, un imparable en dos turnos. Y se volvió en el primer jugador visitante en Dodger Stadium que tiene cinco home runs en un margen de tres juegos. Y lo hizo, pues, un padre de San Diego en una rivalidad que se está vivando. Son siete hits en 17 turnos contra Los Ángeles en la serie. Y sin duda está generando drama, está generando. El drama
1: del bueno. Pues es que las otras rivalidades están un poquito apagadas, sí. ¿no? Yankees-Boston, no de, tan y, relevante. Y no
0: hemos visto siquiera un juego de ellos. Hasta junio creo que llega el primero sí. de Yankees-Red Sox. Eh, Chicago-Cardenales, pues ya sabemos cómo está la balanza ahí. Es que siempre cuando los dos equipos rivales están competi eh, compitiendo, es cuando... Sí, se, sí. se pone buena. Porque la verdad,
1: la rivalidad ahí de, del oeste es eh, San Francisco o Los Ángeles,
0: ¿no? Que por cierto, San Francisco está jugando muy bien. Sí,
1: pero pues no le llega al nivel. No, no, ¿no? yo sé, no, no, no empezó muy están, bien. Están, no sabemos. Están que... en otra dimensión los dos equipos. Entonces, me gusta, me gusta, me gusta ver esto, me gusta ver... Porque quieres no volteas. Hoy estuvo en el primetime, estuvo en el Sunday Night. Eh, la gente lo está viendo, la gente lo está consumiendo y al final de cuentas es lo que queremos no sí, sin que duda. más gente se, se involucre en el béisbol, que voltee a ver a los equipos y que al final de cuentas pues lo disfruten, que es lo más importante, ¿no?
0: Es show y hay que disfrutarlo, es show y hay, que disfrutar. hay que disfrutarlo Cambiando de tema los atléticos de Oakland ganaron 13 juegos en fila, habían empezado 0 y 6, que parecía Oakland estaba muerto bueno, ganaron 13 juegos en fila. Moneyball 2.0. Ganaron 20 juegos en el 2002, que es el año del Moneyball. Sí. Y Oakland, de hecho, es el único equipo, aparte de los indios de Cleveland, que tienen en su historia dos rachas de 13 juegos. Una fue la del 2002, que ganaron 20, que es un récord de las grandes ligas. Y ahora ganaron 13. Su marca, 14 y 8, son el mejor récord de la liga americana. Yo veo su equipo, digo, no sé cómo lo hicieron.
1: Te dije, Ricardo, van a ganar la división. No me quieren creer. No me quieren creer. Se, demost se está demostrando que se juega buen béisbol en Oakland. Es que yo creo que el problema, más que nada, es que se abarató un poco el término Moneyball. Porque siento que la gente lo toma un poquito a la ligera y al final de cuentas lo hemos visto los últimos años que Oakland ha sido exitoso. No ha ganado su ser mundial. Pero han estado en la pelea de playoffs, han ganado divisiones, wildcards. Han estado en la pelea. Han estado en la pelea y se me hace que es un equipo generalmente infravalorado los últimos ¿Sí? años. No lo consideran nunca y le siempre terminan. Bob Melvin tiene su, su casa llena de trofeos de, de, de manager del año porque al final de cuentas nadie espera a Oakland tenerlos en, ¿Sí? en playoffs. Y, y
0: es que Kike. Siempre están en playoff o en la pelea por los playoffs, pero no avanzan, no llegan lejos. Porque y, y es, es, y, al final de cuentas es la estructura del equipo. Sí, eso ¿no? es lo que voy, es un equipo hecho para temporada regular. Sí. Así. Sí. A mí me gustaría verlos gastando de vez en cuando. Eh. Atrayendo una que otra estrella. O por lo menos... O generar Quedándose estrella. con los que salen ahí.
1: Exactamente. Ahí está el caso de casa de Sonny Gray. Josh eh, Donaldson. Josh Donaldson. Que yo
0: creo que son los dos más grandes los nombres. Más yo
1: creo que Donaldson fue el más duro porque sale de, de Oakland, y llega
0: a Toronto y, y gana MVP. MVP. Sí. Sí, sin duda. Pero, te digo, el mejor récord de la liga americana, y yo lo veo como, so como eso, solamente fue una racha. No, van a ganar sí.
1: su división, van a tener eh, récord positivo. <risa> mira. Es que no, es lo que es lo mismo. Es que mira, un, buen, un buen comienzo. Un buen comienzo de temporada siempre te lleva a octubre. La verdad. Porque lo podemos ver equipos que empiezan muy mal y ya no se recuperan.
0: Es que, como dicen, los juegos que ganes en abril. Lo hemos dicho te ayudan en, en octubre y los que pierdas. Quizá no ganas campeonatos en abril, pero sí puedes excavar un hoyo suficientemente grande para yo nunca salir. Exactamente. Lo vamos a decir de esa manera. Entonces, yo creo que al final de cuentas no
1: va a ser un trabuco como tal, pero sí va a estar ahí. Un equipo guerrero. Un equipo bien. Porque igual los marineros, los marineros de Seattle están dando una sorpresa tremenda, los astros por la calle de la amargura, eh, siento que pues se acomodan bien las cosas, ¿no? Va a estar bueno el tiro en el oeste de este año del de americano.
0: Pero fíjate, yo sí voy a demeritar un poquito esa racha. A ver, te digo por porque... Fueron cuatro contra Detroit, dos contra los Diamondbacks que en ese momento tenían récord negativo, en, el 12 y el 13 de abril, cuatro contra los Twins que tienen récord negativo, y tres contra los Orioles. Que hoy les quitó la racha precisamente sí. Baltimore, ¿no? No vimos solamente los Astros. Que estaban jugando arriba de 500. Es más, no estaban jugando no. arriba de 500. Los Astros, o a sea, lo que voy. Solo ven, lo veo como una racha. Pero y mira, que... tienen un diferencial de carreras de menos 2. A pesar de que sí. han ganado... ¿Cómo ganas 13 siento juegos? Que si, yo,
1: siento tiene, que Seattle lo tiene peor, no se sé si lo puedes checar. Más 4. Más, ya eh, está más 4. Ajá, y porque 6 y 4 en sus últimos 10 ah, okay, juegos, Y sí, ¿no? es que si sí
0: estaban igual en negativo con una buena racha. Por ejemplo, los Angels, 10 y 10, menos 17. Pero es que al final de cuentas... Eh, eh, así es el béisbol. Así es el béisbol. Pero mira, te digo... Por la los minim, Oakland, por... Oakland tiene en la liga americana la efectividad número 12 técnico, la cuarta peor del béisbol 4.45 colectivo la ofensiva de la liga americana aquí te digo número 6 decente pero batean 218 colectivamente hablando 218 que eso sí pasa a ser el lugar 11 en la liga americana no estamos viendo un equipo que ya no, estuvo...
1: te estoy diciendo, no es un trabuco. Pero se está buscando la manera de ganar y están ganando. Al final de cuentas... Que es lo que importa. Es lo que importa. Igual no creo que vayan a hacer un, una puja grande en playoffs. Pero pues van a ser relevantes.
0: De alguna manera. De
1: alguna manera. Exactamente, igual. Para Repito, bueno, para empezar ya 13 juegos los hicieron relevantes. Vamos, vamos eh, empezando todavía... Pero yo sí siento que, que va, va a estar bueno. Jet
0: Lauri ha bateado muy bien. Sí. Reviviendo Jet Reviviendo, Lowry yo en, creo que... En su tercera eh, generación con Oakland, porque sí. es la tercera vez que llega a los atléticos. Ramón Lauriano no ha bateado tan bien. Eh, Matt Chapman ha estado muy mal, 158. Piscori, 234. Elvis 162. García, 133. Machín 140. Bueno, yo no entiendo cómo sí. ganaron 13 juegos, pero se les dio que es lo que importa. Se llama béisbol, Ricardo. Sí, pero Kike dice que va más allá de una racha. Yo digo, no, esto solamente queda en eso, una racha. Porque si hubieran jugado contra los marineros, los Red Sox, los White Sox, los Blue Jays, te aseguro que esa racha de 13 juegos no hubiera llegado. Pues... Yo lo veo como un equipo más o menos. Mi último punto al respecto. Dímelo. En abril todos están parejos
1: Sí Todos empiezan igual eh, En teoría en, sí O sea, me explico, siento que, que Tampoco no es la gran cosa En el sentido de los números Todavía pero, nadie está sentado Sí, pues. pero, pero al final de cuentas eh, Siento que les va a ayudar mucho a, a largo
0: plazo Puede ser, puede ser Bueno, Kike, Son los temas que traemos Para este episodio número 59 También nomás. más ya se reveló el logo del juego de estrellas. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Para sí, hacerlo express.
1: ¿qué, me qué? acordé mucho. uno de Los Ángeles. De, de, de Los angelinos que era parecido. ¿no? ¿No
0: te acuerdas? Es que soy bien malo para los logos. Es que sí, a ver si lo, lo logro encontrar ahorita. Eh... Del 2001, 2010. 2010. 2010 fue en, Anah en Anaheim. Big Papi ganó el Ajá, home que, run derby. Ajá, que Herbie. es el home run derby de Big Papi. 2011 fue en Arizona, que ganó Robinson, ganó el home run derby. Que por cierto, Pita Alonso dijo: Sí, me gustaría defender mi título en Colorado. Si me invitan, ahí voy a estar. Que uh, va a estar mira, muy interesante. Es parecido, ¿no? O bueno, pues es que bueno, es una pues estrella. La, ¿no? la estrella, sí. Sí, <ríe> sí <ríe> es lo tomamos se, sí. se me hace me, muy Me gustó similar. Cómo, cómo los picos debajo de la estrella terminan siendo la cumbre de la montaña. Sí. Se me hizo muy bien diseñado. Y... Está, está no, pasando. Estuvo está padre. muy bien. Para, eh, mis respetos para los diseñadores que lo hicieron así de emergencia. Claro, se si hacen los photoshop de los jugadores un día para otro. <ríe> sí, bueno, momento que era un logo, ¿no? Para ellos. Sí. Y que ya los Rockies empezaron a vender mercancía del juego de estrellas. Bah, sí, una mínimo, lástima, una Mínimo, lástima. algo bueno tenían que tener los Rockies esta temporada. Sí, una
1: lástima para, para Atlanta, la verdad. Sí, de veras que es, sí. No sé si
0: te fijaste, pero las gorras tenían atrás las
1: estrellitas. Sí,
0: y de, de hecho, pues hace sí. dos semanas vimos las fotos de... De los uniformes, ya ves que traen el parche Aquí en la manga sí. derecha Si no me equivoco, como <risa> que quedó la marca Porque les quitaron el parche tal cual Y se veía la costura, no las sí, marcas sí, Las costuras, sí, sí. pero en fin Las divisiones, Quique, para cerrar Este episodio, Boston se mantiene en primer lugar 14 y 9, Kansas City 13 y 7 La sorpresa real por encima sí. De los White Sox, no han perdido Serie los Royals no, sí, sí. Ya me la estoy creyendo sí, no, Ya me no, la estoy no. creyendo los atléticos de Oakland no sé qué hacen ahí. Duy, esa no es tu familia. No. Oakland, en primer lugar, 14 y 8. Arriba de Seattle que, que dividió. De hecho, estaban Boston y Seattle peleando por el mejor récord sí. de la liga y dividieron. Y Oakland terminó con el mejor récord de la liga en el proceso. En la liga nacional, los Mets ya están en primer lugar con 9 y 8. Pero esa división está muy cerrada. Filadelfia, 10 y 11. 9 y 12 Atlanta. Miami, 9 y 12. 8 y 11. Todos, salvo los Mets, con récord negativo. Todos menos Miami con diferencial de carreras negativo. Y Miami tiene más uno. El home run de Chisholm contra Grom. Está muy extraña esa división. <ríe> sí, una división que empezó muy rara. En la central, Milwaukee, arriba de San Luis, 13 ganados, 8 perdidos. Y los Dodgers, 15 y 6. Y de mantenerse el score como está ahorita, 7 a 5, estarían asegurando el 16 y 6. Los Gigantes, 14 y 8, como decíamos, van muy bien. Diferencial de más 10. Así es. Van muy bien los Gigantes de San Francisco. Y de hecho, Tatis en esta serie, que ya para cerrar, empató entre los líderes comroneros, con su séptimo, J.D. Martínez, Eduardo Escobar, ahora Fernando Tatis, aquí veo rápidamente los demás. ¿Qué, ¿Quién lo diría? Porque tenía dos antes de este fin de semana, sí. cinco en tres juegos, realmente se prendió el niño Fernando Tatis. Ronald Acuña, Nick Castellanos, Nelson Cruz, Eduardo Escobar, J.D. Martínez, Ryan McMahon, Chogey eh, Otani hoy pero home run Muy clutch por cierto Fernando Tatís, todos ellos con siete tantos Ah sí Otani líder home runero ya, ya
1: les dije muchas veces Tienen que seguir el show de Otani Porque si no, <ríe> se están quedando Tras de un gran show
0: Sin duda, bueno de esta manera Vamos a llegar al final de este episodio si no comparten la opinión con nosotros, es válido. Los leemos en Facebook, Twitter e Instagram como todos los días. Pueden seguirnos como Pelota en órbita en todas partes. Repito, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Todos los lunes episodios en nuestras plataformas. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube en formato de video. Pueden seguirnos, suscríbanse. Escúchenos semana con semana, que es lo que más feliz nos hace en este mundo. Síganos en redes sociales, interactúen con nosotros, ayúdenos a crecer con sus likes, compartan nuestro contenido porque nos ayudarían muchísimo realmente. Sí. Y bueno, Quique, vamos a llegar de esta manera al fin de este episodio. A nombre de Quique Castro, un servidor, Ricardo García, Dental San Leo, el guardián de su sonrisa. Les decimos Corbin Burns es un as en proceso, el señor Burns. Y nos vemos fuera de órbita.